0: Яка б
1: ситуація не була, давайте робити корпоративне управління.
0: Якщо стане прозорим, то конкуренти будуть знати, які в нього плани, яка стратегія.
2: Дуже часто український власник не розділяє власні інтереси, інтереси власного бізнесу.
3: Поки власник не усвідомить, на що йому це потрібно, він ніколи цього робити не буде.
1: Друзі, добрий день. Ми сьогодні з вами знаходимося в клубному будинку CEO Club Ukraine. Вже за традицією ми проводимо тут клубні зустрічі, клубні дискусії, на які ми запрошуємо експертів з різних питань. Сьогодні ми вирішили поговорити про корпоративне управління в Україні, і ми вирішили запросити експертів і практиків ринку корпоративного управління, тих людей, які а, своєю діяльністю впливають на розвиток корпоративного управління, які а, створюють для нього умови, більш а, сприятливі умови, і які кожного дня працюють в органах корпоративного управління в Україні. Я пропонував почати з а, того, що ми визначимо, що ж таке корпоративне управління, що є корпоративним управлінням, що не є корпоративним управлінням. На перший погляд це питання є, Простим, а може воно не таке просте. Хто почне? Що таке корпоративне управління?
0: Це система
1: взаємовідносин
0: на трьох рівнях у компанії. По-перше, це рівень власності, тобто акціонери. По-друге, це рівень нагляду, як правило, йдеться про наглядову раду. І по-третє, це менеджмент. Ось взаємовідносини між цими трьома рівнями – це і є сфера корпоративного управління. І е, поки не, не почався цей запис, ми між собою обговорювали, як цей термін з'явився в українській мові, що це є перекладом з corporate governance англійською, тобто governance, а не management. І в нас, е, можливо, через такий переклад часто плутаються поняття корпоративного управління corporate governance і управління management. Е, ми обговорювали ідею про те, що, можливо, варто цей термін замінити на корпоративне урядування і так далі. Але для нашої сьогоднішньої розмови, я вважаю, важливо сказати просто, що корпоративне управління в певному сенсі не є управлінням у традиційному розумінні українського менеджера. Це якраз взаємовідносини, які виникають в результаті розподілу власності, контролю і управління. Коли власник перестає бути менеджером, ми починаємо говорити про корпоративне управління.
1: Розумію, Є якісь інші
0: думки?
2: Я дозволю так, собі так. додати, да, саме те, що варто було б згадати, пояснюючи, що таке корпоративне управління, це агентський конфлікт. Поняття агентського конфлікту виникло в перший раз в 20-му сторіччі. До цього науковці, там, не знаю, Адам Сміт ще досліджував проблематику управління чужими грошима, але агентський конфлікт – це саме є той конфлікт, який виникає в ситуації, коли капіталом керує не власник, а керує менеджмент.
3: Ну, фактично, можна сказати, що корпоративне управління виникає тоді, коли власник передає поточне управління компанією, і тоді виникає інше відносини, як забезпечити контроль за цією особою, як забезпечити прийняття рішень і їх реалізацію і так далі. Ну, знаєте,
4: часто ще дотичними до корпоративного управління є advisory boards, – «Дорадчі Ради». Там не виникає питання делегування прийняття рішення, але ти маєш постійно діючий орган, який допомагає тобі приймати краще рішення. І також його можна включити в цю групу питань корпоративного управління. Дуже часто компанія може починати з того, що вона створює дорадчу раду, а потім вже переходить по мірі дозрівання і впевненості в цьому інструменті в справжнє корпоративне управління, наглядову раду, наприклад.
1: Ну, мені здається, це ну, дуже має сенс за виключенням того, що драча рада не має контрольної функції. Може я помиляюсь? Ну, такої...
0: ну, справа в тому, я згоден, що це питання в сфері корпоративного управління має значне місце. Просто це ранній етап, коли ну, в даному випадку власник починає з кимось залучати сторонні... Поради для того, щоб приймати кращі рішення, але не відбувається того, що сказала, про що сказала Катерина, не відбувається agency, вони не є agent цього, в, дан... ну, в це називається Principal. principle, а, тобто він не делегує, як Тарас сказав, і відповідно розподілу функції, власності, контролю і менеджменту не відбувається в даному випадку, але це просто таким чином це починається через якийсь час може дорадче advisory board перейти в статус, вже mm-hmm. коли він отримає ці повноваження. Розуміло.
2: Однією одні з задач корпоративного управління, чи то в широкому, чи то в вузькому значенні, є вплив на якість прийняття рішень, в тому числі. Да? І отут от якраз дорадчі ради... Вони створюються з тією метою, щоб просто вплинути, покращити якість тих управлінських рішень, підсилити компетенцію власника, в разі, якщо власник відчуває, що його власних компетенцій недостатньо.
1: У нас, починаючи з 15-го, мені здається, року, після Революції Гідності, почався процес, який ну, час від часу називають реформою корпоративного управління. Він почався здебільшого... В банках, він почався здебільшого у державних підприємствах. І де ми зараз, на вашу думку?
0: Я би спочатку згадав момент період 3-5 року, коли, з одного боку, була досить активна діяльність Міжнародної фінансової корпорації у поширенні ідеї корпоративного управління, потім була Помаранчева революція і в п'ятому році, коли е, іноземні інвестори, Ігру повинен пам'ятати, п'ятий рік, коли зарплати зростали в, в професійному середовищі мали на кожен день. Е, тому що зайшов іноземний капітал. А чому він зайшов? Тому що е, е, іноземні інвестори повірили, що зараз буде більш справедлива е, система, е, що буде там, реформа судової системи і так далі. І так далі. І це був важливий момент. Наприклад, компанія «Галнафтогаз» дуже швидко зростала в той момент і змогла це зробити за рахунок того, що залучала капітал, тобто кредити, і частково не продали Акції, здебільшого від ЄВРР, від Міжнародної фінансової корпорації, потім від приватних банків і так далі. Це стало можливо завдяки тому, що вони вибудовували цю систему корпоративного управління. Потім була криза, яка багато що перекреслила з того, що було зроблено у цьому напрямку в восьмому-дев'ятому році, скажімо. І потім у 2014 році почалося, ну, я би сказав, що це була нова хвиля. Мені особисто пощастило розробляти реформу корпоративного управління для нафтогазу. Це почалося в 2014 році. Знову в 2015 році до цієї роботи долучився ЄБРР. Було розроблено план реформи корпоративного управління. І це вже створило поштовх для реформи корпоративного управління на національному рівні. При цьому реформи в банках. І ось ця можливість доступу до капіталу для приватних підприємств, мені здається, вона... Теж, знову ж таки, була основним драйвером для приватних підприємств. Ну, таким чином, мені здається,
1: починалася хвиля 2014 року у цій реформі. Якщо подивитись на підприємства, які залучали, залучають капітал. Ну є декілька там основних способів залучити капітал. Певні з них йдуть на іноземні біржі. Я не знаю, в Лондон. Куди ще й ходять? Варшава. Це там, найбільш поширені ситуації. Франкфурт ще й ходить. Там все зрозуміло. Там є вимога від біржі, щоб її учасник відповідав певним правилам. Все зрозуміло. Є ситуація, коли корпоративне управління регулюється державою, тому що воно втілюється у соціально або державно важливих підприємствах або групах підприємств. Всі банки, найбільші державні підприємства, там також зрозуміло. Але якщо ми подивимося на компанії, які на українських біржах, ну, ми нещодавно провели дослідження, нам досить важко було встановити кореляції, тому що рівень розвитку корпоративного управління, він дуже сильно залежить від того, до якої групи компаній відноситься та чи інша компанія. Якщо ми кажемо про ті компанії, які виключно на українській біржі, і вони не є а, а, тими, хто випускає, скажімо, євробанди, то в них корпоративне управління ну, належним чином і побудовано. А, тобто, правильно ли я розумію, що на даному етапі корпоративне управління в Україні воно розвинено ну, частково, точково, сегментно або якось по-іншому? Чи, чи як би ви охарактеризували?
3: Для того, щоб розвивати корпоративне управління там, не в теорії, а на практиці, має бути зацікавленість. І Зацікавленість чи має я? бути у власника. Якщо власник не зацікавлений, то він і не буде вибудовувати систему корпоративного управління. Максима,
1: Якщо... дякую. Стоп. Давайте поговоримо про зацікавленість власника. Андрій сказав, зацікавленість власника номер один – це капітал. Якщо в тебе... Непогано розвинути корпоративне управління – це дає капітал. Що ще?
3: Ну, насправді це для класичних приватних компаній абсолютно так. Давайте поговоримо а про приватні. Просто, просто тут я хотів би один у вас сказати, що якщо ми кажемо про компанії державного сектору, то там капітал не завжди є цілею номер один. Зрозуміємо. І тому треба зважати на те, що там зміщується система цінності, для чого взагалі ця компанія і відповідно зміщується система корпоративного управління. Розуміло.
2: Не тільки капітал, ще якщо декілька власників, система корпоративного управління допомагає балансувати. Балансувати і мати гарантії власників Супер. щодо управління.
4: Супер. Супер, що ще? Зменшення ризиків середньоострокового та новострокового, за рахунок, за рахунок більш чого? зваженого прийняття, більш якість, кращої якості управлінських рішень, більш кажемо, зваженої системи. А,
1: ми кажемо про advisory board, або ми кажемо про стандартний... Ми а, можемо а. говорити і про те, і про інше питання, що, якщо ми говоримо про стандартний... Мені здається, доволі... що з ризиками тут трошки інакша ситуація. Коли ми кажемо про стандартну систему, власник делегує... А, на раді певні повноваження, і час від часу ми бачимо ситуації, коли власник не відчуває, що контролю з боку наглядової ради достатньо.
4: Запитання було про те, яка користь власнику може бути від такого корпоративного правда, ми, ми зараз буде. говоримо зменшення ризиків тих рішень, які приймаються менеджментом, може бути такою користю. Тобто, давайте сформулюємо питання. Якими є переваги
1: хорошого корпоративного управління для власника? Так? Це питання. Якими є, корпора... Хорош. Якими є переваги корпоративного управління для власника української приватної компанії у 2020 році? Зараз? Давайте я почну відповідати. І ну, Перш
4: за все, є такий фактор, є фактор часу. Ті люди, які створили компанію от в ті роки, коли там шалітачки літали, і ми там теж були, вони вже зараз в певному віці, коли вони задумаються про свою власність, свою місію в цьому світі, чи готові вони вкалувати 24 на 7, щоб працювати в цій корпорації. В них вже підросли діти, діти відрочилися в якісних українських та неукраїнських учбових закладах. Тобто є питання передачі цієї Власності у спадок і керування цією власністю. А якщо в тебе чотири партнера і у кожного партнера по кілька дітей, то як це все можна передати? І тут е, приходить <клес> до нас це чудове слово, яке ми використовуємо раніше з формальної точки зору, а тепер з фактичної точки зору. Це може допомогти власникам керувати компанією. Далі, якщо я відходжу від менеджера, від операційної діяльності, то хтось це має робити, хтось за ним має наглядати. Якщо я хочу займатися іншими справами, наприклад, благочинністю чи чимось іншим, то хтось має це робити фахово, щоб компанія не пішла по вітру. Далі, ну, той аргумент, який колеги вже називали, це залучення капіталу. Якщо я хочу мати гарних нових інвесторів в компанію виходити на якісь біржі, або навіть залучати кредити е- 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 на гарних умовах, я маю створити цей інструмент – управління компанією. Це декілька переваг. Час зараз є основним драйвером. Люди старішують і розуміють, що це може бути величезною користю особисто для них. Я тут згоден з паном регулятором, з колегою, що є замовник. Раніше, ну на попередньому етапі це була держава, а зараз ми бачимо попит у насправді власників приватних компаній. Вони є бенефіціарами цього. Катерина,
2: я хотіла стати? додати, що один, одним з факторів теж є розвиток, природний розвиток бізнесу, зміна бізнес-моделі, ті тренди, які відбуваються зараз глобалізація. Да? Тобто компанія вимушена виходити на міжнародні ринки, залучати експертів з різноманітних. Да? Тобто сама бізнес-модель, усвідомлення власником зміни необхідності бізнес-моделі, теж може підштовхувати на об'єднання з іншими компаніями, на якісь трансформації. Це теж, це теж такий дуже вагомий важель. І ще хотіла додати, що всі причини, звісно, вони в культурі, і дуже часто культура нашого українського власника, у того, чий портрет ви намалювали, да, яких я приватизував у 90-ті, і керує успішно, нарощував, і тепер є в. Черівне слово, всі люблять його казати, особливо там середній бізнес, який росте, вийти із операціонки. Да? Тобто всі кажуть, я хочу вийти з, з операційної діяльності, мені вже набридло, я хочу там відпочити або займатися цікавими проектами. Звісно, тут виникає питання: а кому доручити? Але І, і в цей момент дуже часто власники, український власник, в якого не було цієї сталості традицій покоління його дідів і, і батьків, які б йому передавали культуру управління власністю, це всіх нас стосується, да, на жаль. Він не усвідомлює, що він сам може бути загрозою своєму бізнесу. Тобто існує навіть конфлікт, навіть якщо він не, не передав бразди правління найманому менеджменту, він сам, його інтереси, дуже часто український власник не розділяє власні інтереси, інтереси власного бізнесу. Це теж такий Чутливий момент, в якому корпоративне управління може теж стати в нагоді, тобто розподіл повноважень. І певний контроль навіть самого, самого власника.
4: Мені дуже подобається концепція сталого розвитку, але я хотів би сказати, що ті хлопці і дівчата, які купують акції на відкритих ринках, вони не задумуються про сталий розвиток. Вони хочуть заробити трошки грошей, щоб своєю дівчиною піти відпочити на гарному курорті. А власність – це для мене перш за все відповідальність. Тому що в чому різниця між акціонером та власником? Це ж не тотожні поняття. Це різні поняття. Вони близькі, але не тотожні. А якщо ти власник помешкання і ти залиєш сусідів, то ти будеш за те платити. А якщо ти акціонер і твоє підприємство зробить якусь наругу над екологією, то чи будеш ти платити? Ні.
3: Ні, ну це питання дотримання закону да, і обов'язкових наслідків. Репутацію, Я,
2: можливо, своєю. або це якраз на біржі.
3: Я згоден з Тарасом mm-hmm. в тому плані, що да, коли ми кажемо про акціонерів і про власників, треба не забувати, що є контрольний власник, да, а є міноритарий. Да, і, звичайно, що інтереси тоді в них зовсім інші. No. Міноритарний власник, звичайно, що він не буде задумуватися про сталий розвиток, в нього е- задача е- отримати прибуток і е- там, е- може трошки якогось спекулятивного там, е- так, процесу д- е- пощекотати собі нерви трошки. мені
0: здається, що треба повернутися для того, щоб структура була у нашій розмові до питання, яке я Ігор поставив, тобто якими є переваги для того самого українського власника, який здебільшого є або єдиним, або так. мажоритарним власником. І, ну, знову ж таки, я принаймні захищав дисертацію на економічному факультеті в Європі і щиро вірю в те, що розмова про corporate governance, економіст, що розмова про corporate governance не має сенсу, якщо не покращується corporate performance, тобто результати mm-hmm. діяльності компанії. І це може бути різним, через різні канали. Один з них – це оцінка твоїх активів. Якщо є біржа, то інвестори готові більше, ну реальна біржа, готові більше заплатити за твої акції. Якщо це кредитор, він готовий дешевше тобі дати кредитор кредит. Якщо це міноритарний інвестор, він готовий зайти, ну, грубо кажучи, оцінка при заході твої, твої активи оцінюється вище. Це перше, зрозуміло, мені здається, тим самим власникам, перевага. Друга, менш очевидна, вже частково про це говорили, полягає в тому, що в тебе просто покращуються результати діяльності. Як ніяка професіоналізація, має а, свої переваги і можливість делегувати професійному менеджменту, при цьому звільнивши час для інших речей. Тому що а, такі власники часто а, мислять з позиції інвестора. Тобто якщо я менше почну займатися компанією А, то я можу з більше часу приділити компанії Б і відповідно в кінцевому підсумку а, більше заробити. Звичайно, є той аргумент, про який сказав Тарас, що є передача власності або організація відносин між власниками, яких тим часом стало багато, скажімо так, кілька принаймні. І особисто я вважаю, що оскільки в Україні великий акцент був на державних підприємствах, на реформі корпоративного управління в державних підприємствах, є дві особливі. Точніше, ні. Одна з них стосується як приватних, так і державних підприємств. Це я би назвав легітимність. Іншими словами, якщо в тебе нормально організоване корпоративне управління, ти можеш спілкуватися, припустимо, з іноземним банком або з іноземним партнером, який інакше просто не почав би цю розмову з твоєю компанією. А, і одна є перевага, яка стосується державних підприємств, це усунення політичного впливу. Тому що до сьогоднішнього дня, чи там до позавчорашнього дня, якщо хочете, це сприймалося як абсолютна норма. Будь-яка зміна уряду означала зміну менеджменту в основних компаніях. А я думаю, що хедхантери краще ніж інші розуміють, що часті зміни менеджменту не призводять ні до чого хорошого з точки зору реалізації стратегії, і в кінцевому результаті фінансових показників компанії.
1: Добре, зараз про державні поговоримо, хочеться про це поговорити. Але дивіться. Сталий розвиток, всі ці переваги. Я приймаю, мені хочеться, я, я серйозно, я оптиміст, я дуже хочу в це вірити. Я не бачу, щоб масово наші власники бігли до консультантів масово, просили втілювати ці процедури корпоративного управління, більш того, я бачив декілька цікавих випадків, коли власники приходили до цього. Досить відомі корпорації, компанії, ми зараз про них не будемо казати. Вони приходили до цього, вони створювали систему корпоративного управління, вони вірили в це, але після цього щось в них змінювалось. Два, два з половиною, три роки. І вони повертались до того, до тої системи врядування, не управління, а врядування, яка в них була на початку. Для мене це індикатор того, що так, в теорії це повинно бути на практиці чомусь. Це, кажучи дипломатично, не завжди відбувається. Мені цікаво, чому?
4: Ну, я ще раз хочу повернутися до своїх спостережень. Перше, якщо я власник, то нічого мені не завадить зробити мою компанію банкрутом. Ну, тобто, якщо мені не подобається її назва, я можу змінити її назву. Якщо мені щось не подобається, я можу там, зробити дайвестмент, повернути весь собі капітал і, і закрити... там. І якщо я там щось зроблю не так, ну хай мене там по закону будуть ловити і, я сподіваюся, спіймають. Тобто якщо власнику цей інструмент не подобається, ну це його право, він власник. Давайте не будемо його цього плану ну, позбавляти. позбавляти, змушувати його йти яким шляхом. Так. Але більш обізнані власники, які більш розуміють баланс свого життя, відповідальність компаній, середньострокову перспективу та сталий розвиток, вони кажуть, окей, це гарний інструмент. Не треба, щоб вони бігли масово, треба, щоб кращі компанії зрозуміли переваги і ними скористалися. От і все. Це не для всіх інструмент. На іншій шальці Терезів знаходиться позбавлення а, певних а, прав, наприклад, прийняття рішень одноосібного, необхідність радитись з кимсь, або навіть делегувати право приймати рішення. Це не всім подобається. Ну і треба платити за роботу тої ради, яку ти маєш. Залучення так... незалежних
1: директорів, тому що так, це зовсім... Так інше, а
4: ніж це зрозуміло, що це може комусь не
1: подобатися. Ну, мені теж може не подобатися щось у моєму соку. Це не ну, питання, чи ту яблуко. це не питання подобається чи не подобається. Це питання ефективніше або неефективніше, ефективно або неефективно у цьому у цій ситуації, яка є в Україні а, а зараз. А ви обраховуєте ефективність? А Андрій От, все сказав. Андрій, Андрій. Він
4: сказав, що компанія стає працювати ефективніше, але аби я був власником то ефективність компанії – це важливо, але навіть якщо б компанія не мала більшої віддачі, але я би нею не займався, я би міг сприйняти це позитивний ефект для мене. Компанія не стала ефективнішою, але в мене з'явилось моє життя. Ні-ні-ні, я думаю, що ці оклад може організувати окрему, тему
0: на, окрему розмову на тему способу вимірювання ефективності, але так. мені здається, для сьогоднішньої розмови достатньо сказати, що є, наприклад, такі речі, як прибуток, наприклад, такі
4: речі, як темпи зростання. Як банкір скажу про ризики, які суттєво зменшуються, коли ти впроваджуєш правильні моделі. Добре, ну, на, теж,
0: теж можливий показник. Тобто, мені здається, що тут немає, а суб'єктивні, відчуття з приводу того, ну, мені можливо, наприклад, ефективніше не палити,
3: але мої суб'єктивні відчуття… Е... Да, дійсно, у власника є е, е, час, його віль... час mm-hmm. який він витрачає або не витрачає, це для нього ну, певним сенсом такий самий ресурс, як mm-hmm. і гроші, які він отримує або не отримує від діяльності компанії, від її економічної е, е, прибутковості чи неприбутковості. Але для компанії час не існує. Да? Тобто це, це не категорія компанії, це категорія власника. Да? І для компанії тут, звичайно, вже є питання суто економічні, і в цьому сенсі мені здається, що компанія тоді, або власник компанії, тоді буде мати дуже високу зацікавленість. В будові корпоративного управління, коли його власних фінансових ресурсів вже не буде вистачати для того, щоб забезпечувати сталий розвиток його компанії. І тоді він буде змушений шукати цей... Ну, в нього буде дві опції. Або, як каже Тарас, травані рості, да? ну, тобто закриваю я цей бізнес і піду займатися іншим. Або, якщо він хоче, щоб цей бізнес такий розвивався, тоді він буде шукати джерела фінансування. А вони класичні. Це або кредит банку, або якісь запозичення у вигляді облігацій, або капітал, коли я виходжу і шукаю собі партнера, які входять в капітал вже акціонер.
1: Добре, Повернулись до, капітал, до капіталу шершеля мані. правильно? Дивіться, погоджуюсь. Не можна сказати, що нашим власникам не потрібен капітал. Напевно, вони не бачать причинно-наслідкової зв'язку.
3: А як? Бачать. Просто насправді в багатьох власників поки що є достатньо власного капіталу. Супер. І в них ще немає такої потреби в залученні капіталу. Супер. Про капітал поговорили,
1: домовились. Давайте тепер поговоримо про іншу складову. От те, що казав Тарас, ризики, управління, більш якісне управління ризиками. Прийнято вважати, що якщо ми створюємо певне систему корпоративного управління, залучаємо фахівців, особливо незалежних, то якість управління ризиками компанії зростає. Я спілкувався з багатьма власниками в Україні, ну, в мене робота така. Вони не дуже підтримують цю думку. Багатьом з них здається, що делегуючи певні контролюючі функції, вони втрачають контроль над компанією. Контроль не в сенсі а контроль того, що компанія буде гірше працювати в чисто бізнес-плані. Вони втрачають контроль за менеджментом, він стає менше підконтрольним. Вони втрачають контроль над компанією з огляду на те, що можуть зробити рейдери. Або певні органи, які час від часу намагаються з компанією щось зробити не те. І саме тому багато власників, вони кажуть, я краще, мені краще будуть консультанти казати, що я поганий, тому що я не передаю а, повноваження найманцям, але я буду живим. І моя компанія буде живим. Я це чую, я це бачу. І це емпір, 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 емпірично доказано, доведено в Україні. Що з цим робити? чим? Що їм здається, ні ні. <ріху> ну якщо Я, здається, якщо всі... людині здається, що тут ось
4: червоного кольору стіни, ну що ну треба допомогти, показати, що тут колір трошки інший. Там ну ми розуміємо, що у власнику може багато що здаватися. Я будь-якій людині. Вона є суб'єктивно особистістю, яка може мати свої переконання. Те, що це незвична форма, що це нова форма. Безумовно, люди лише зараз починають усвідомлювати вартість свого часу. Тому що коли ти молодий, тобі що гроші, що час однаково. А коли ти вже заробив достатньо грошей, ти вже думаєш: "Окей, скільки мені залишилось мого життя і на що я хочу витратити?" Далі в тебе виникає запитання від твого банку: "Скажи, будь ласка, як в тебе в компанії приймаються рішення? Одноосібно?" Ні, в мене є така-така система. Тобто, я до чого веду? Давайте Це
1: знову капітал. Давайте Це проведемо паралель з
4: валютним ризиком. А хеджування валютних ризиків. Безумовно, якщо тобі везе і курс іде туди, куди ти мріяв, то хеджувати їх не треба. Але ж це не від тебе залежить. Це як страхування. Розумійте, будь ласка, що власник, якщо він зацікавлений в сталому розвитку, він розуміє, що ризики можуть матеріалізовуватися. Тому ті власники, які зацікавлені в тому, що ця машинка постійно друкувала їм гарний фінансовий результат, росла, збільшувалася її вартість. Пан Андрій сказав ключовий момент – збільшення вартості бізнесу. Вони розуміють, що треба піти на певне, певну професіоналізацію прийняття рішень, певне делегування для того, щоб це почало коштувати не в один і два десятих рази більше, а в два чи в десять разів більше, це всі
1: хочуть, вони бояться, тому що вони бояться втратити прибутковий бізнес. Комусь в цій країні він може здатись прибутковим, і цей хтось скаже, о, така корова нужна самому. І він забере, тому що суди не працюють. Якщо от, є члени прав... направлення, вибачте, наглядової ради, і у них виникає ситуація досить швидкого розгортання рейдерського захоплення. Так. Вони що будуть робити? Вони будуть е, подавати заявки в суд, реєструвати, поки... а там вже працює. Ну Можна позвонити власнику. О! <сум> тобто власник не делегує захист бізнесу, тому що на заході захист бізнесу делегується через суд, через правоохоронні органи. Ми цього не можемо собі дозволити.
2: Але це не заперечує наявності системи корпоративного
1: управління. А, вона є, але заперечує її ефективність Ні, і привабливість.
0: Я не веду простий приклад. Ну, давайте розділимо, що здається, де раціональне зерно. Так? Тарас сказав, що може здається, там, може більшості українських чоловіків здається, що вони замало алкоголю вживають, припустимо, а Всесвітня організація здоров'я може мати іншу думку на цю тему. Тому може бути різниця між сприйняттям і раціональним поясненням, називаємо це так. Це не означає, що тут немає раціонального зерна, ці побоювання, вони не є якимись теоретичними. Але дуже часто є спосіб захистити себе. Припустимо, такі, такі міжнародні фінансові організації, які є більш ефективним інструментом для захисту власності, як, скажімо, Європейський банк реконструкції розвитку, чи, скажімо, Міжнародна фінансова корпорація. Якщо заходять в капітал, їм легше захистити свої права, але що таке корпоративне управління? Один із принципів – це рівне ставлення до акціонерів. Тобто, якщо, припустимо, Максим, як власник впустив свій капітал ЄБРР чи МФК, він таким чином захистив свій капітал в цій е- ситуації, в українській ситуації, в українському середовищі. Ми ж сказали, що екосистеми цієї немає, проблеми з судами, і, ну, всі, всі теми, які можуть обговорюватися на інших івентах SEO е- Club. А хто готовий впустити, наприклад, цей ЄБРР? Ті власники, з якими ти спілкуєшся, я впевнений, не всі готові впустити ЄБРР чи МФК в свій капітал, тому що їм треба показати прозорість. Всі вони прозорі? Я думаю, ні. Тому е, їхні побоювання справедливі.
3: Як, е, з, іншої, Погоджую, з, іншої, а, з, з іншої сторони, те саме, що сказав Андрій. Да? Е, коли виникає потреба в залученні капіталу, е, ти шукаєш джерело, і це джерело, чи то банк, чи то міжнародна фінансова організація, чи будь-хто, він ніколи не дасть тобі цей капітал, поки не буде переконаний, що його капітал, ну, фактично інвестиція да, в тому чи іншому вигляді, вона захищена від е, певних зловживань. А що для цього треба? Для, для, для цього потрібно побудувати відповідну систему прийняття рішень, потрібно побудувати відповідну систему внутрішнього контролю, потрібно побудувати систему розкриття інформації, для того, щоб е, той самий МФК і БРР або е, ще хто е, бачили, що дійсно відбувається в компанії. І я абсолютно згоден з Андрієм, що... У нас абсолютно більшість, ну, окей, може, не абсолютно значна частина власників, поки що не розуміють цього, бо вони не бачать, навіщо їм це потрібно. Тобто, вони бачать, що система корпоративного управління це кости, але вони не бачать, що на інших шарках та ризів, де, де вигода від цих костів. І поки вони не будуть розуміти банального, що належно побудована система корпоративного управління, це завжди щонайменше 20% до ринкової вартості компаній, знову то вони ніколи не будуть це робити. Ми знову
2: Я
1: кажемо про капітал.
2: додам, щоб підтвердити думку, якщо подивитися на розвиток тих компаній, які сформувалися в 90-х, українські компанії під час приватизації, які є зараз, ну, ми всі знаємо ці компанії українські, у них у всіх, в принципі, впроваджена система корпоративного управління.
0: Ми не всі їх знаємо, тому що ну, не всі вижили.
2: У тих, які найбільші, найкрупніші, не будемо називати назви, так? у них є система. Тобто, можливо, це і було якраз фактором виживання. І ми знаємо компанії, які не вижили. Так. Якщо
1: ті ж... компанії, про які ви думаєте, це було фактором залучення інвестицій. За... Ну, не інвестицій, а Ні, взаємного о, капіталу.
3: Капіталу, не... капітал. не... е, е,
1: е, е, кредитів, кредитів. Ні, не веду приклад.
0: Так. Хтось пам'ятає холодильники Nord?
2: Так, я пам'ятаю.
0: Це були майже єдині холодильники, які можна було купити в
4: 90-ті роки. Хтось бачив останнім часом холодильник Nord. Можливо, бренди змінилися. Можливо, я користуюся холодильником просто під іншим брендом. Справа в тому, що
0: це було підприємство, на якому працювало я не знаю, там 6-8 тисяч, тисяч людей. Тобто воно, це є приклад, це є впевнений, таких прикладів багато, коли компанії просто не реалізували потенціал для розвитку, незважаючи на протекціоністські заходи, які так, існували так. тоді там, і так далі. І так далі. Тому усвідомлення цього, а ми знову повертаємося до тієї ідеї, яку Максим вже озвучив, що багато випадкових акціонерів, як міноритарних, так і мажоритарних в певному сенсі, так? тому що челендж у ті часи, я впевнений, не полягав у тому, щоб. Отримати власність не в тому, щоб ефективно не управляти, не, стати власником власність. для початку, скажімо так.
1: Я, я зрозумів вже, що я сьогодні адвокат диявола. Мені нормально. <laughs> Дивіться, От мені здається, що ми говоримо так наступним чином. Е, є думка, що втілення корпоративного управління, воно важливе, його за будь-якої ситуації треба там, впроваджувати, треба про це постійно думати і, і все інше. І коли ми про це кажемо, навіть аргументи про те, що це може певним чином завадити, тому що немає екосистеми, тому що є певний хостайл, вороже а, оточення, і таке. ми його не чуємо. Ми знаємо, що треба впроваджувати. І тобто ми говоримо про зелене і, і солодке. Ми порівнюємо непорівнювані речі. А, ті речі, Експерти, які кажуть, що корпоративне управління потрібно, вони не чують власника, який каже, ну мені це може бути трошки ризиковано, тому що умови не… не, не а, а коли власник каже експертам: в мене умов немає, він не чує експертів які кажуть, що це ж, ну, набагато краще. І ми і, один і, одного давай, не чуємо. Давайте не подивимося на
4: суть. Ну, звичайно, якщо експерт живе з того, що продає консалтинг з провадження корпоративного управління. І я би був Само власником. Саме так. Ну, як би я ставився до цього експерта? Як до упередженого чи як недоопередженого? Саме так. Безумовно, як до Окей. Але це не значить, що порада, яку мені дають, не корисна моїй компанії. Я погоджуюсь. Тобто мені потрібно усвідомлювати існування інших думок, в тому числі стосовно управління моєю компанією. Якщо я спокійно послухаю, ну як приймаються це рішення? Ми розуміємо, що у нас на першому місці родина, особливо, якщо це сімейний бізнес, на другому це друзі, ну там в бані, чи де ми підемо з хлопцями. Я от таке чув, дивився інтерв'ю, там якісь сиділи хлопці, дівчата, а що ви про це думаєте? Мені щось хлопці в бані скажуть, ну я подумаю, через рік, коли я там доберу більше інформації, ну я по-іншому подився, тобто дайте час. Власник, він, я про час кажу весь час. Час – це не ресурс, час – це наше життя. Люди старішують, люди умедрішують, люди вчаться, змінюються думки. Коли я побачу, що мій сусід впровадив в себе корпоративне управління і спокійно проводить час, там де він хоче, а я працюю як собака на своєму підприємстві, і мені банк відмовив дати кредит, тому що це занадто ризиково, ну я скажу, стоп, Макс, що ти там казав проти своє корпоративне управління? Ну розкажи мені, я був недостатньо уважний. Дайте
2: час. Я
3: погоджуюсь. Це революційний шлях.
2: Да. Да. Проблема саме в культурній площині. Немає просто культури розвитку. Навіть розв'язку. я відчуваю,
1: що експерти не чують. Я, я вже собі уявляю, що, що відчувають реальні власники тих бізнесів. Я кажу, хлопці, в нас немає екосистеми, давайте поговоримо про екосистему. Так? Що треба зробити в цій країні, щоб власник відчував себе більш захищеним. Міг делегувати, делегувати це. на, на культуру, А власне. ми про це не говоримо. Ми говоримо ні, у нас все одно треба, тому що… Чому? Ми говоримо про це. Ми... Давайте проговоримо про екосистему. Де. Що треба зробити в цій країні, як повинна виглядати економіка, екосистема, певні інші речі, які важливі для корпоративного управління, без чого… Належне корпоративне управління в країні не може існувати. Ну, є базова, банальна, але
0: все одно фундаментальна річ. Це судова система. Перше, Що ще? Це має кілька наслідків. Один із них – це можливості для зростання економіки і бізнесу в цілому, які створюють стимули для залучення капіталу, тому що виникає конкуренція. Ти хоч не хочеш – повинен думати про, про зростання, відповідно, про вищу
3: ефективність, про доступ до капіталу,
0: а з іншого боку дає можливості для захисту прав акціонерів.
3: Я, може, скажу непопулярну річ. Нарешті. Я не погоджусь. Насправді питання не в самій судовій системі влади, як такові. Я, скоріше скажу, що питання в левел playing field. Навіть якщо... якщо... Хто вирішує, левел не левел. Перекладіть, будь ласка. Однакові умови для всіх. Проблема, мені здається, в тому, що чужим закон своїм, своїм друзям все. Культурно, знову повертаємо. В цьому, мені здається, проблема. Тому що є приклади процвітаючих економік, які входять там в G7, G20, де корупція велика. І суди не дуже прозорі, але там немає такої проблеми. Всі розуміють, що окей, ну якщо є корупція, то вона, вона однакова. Якщо суди певним чином ем, ну, е, деформовані, то вони, вони однаково деформовані до всіх. Да? А проблема у нас, тому що ти ні, ніколи не знаєш, ти е, підеш в суд і суд буде... По правилах робити, або так, як Зрозуміло. хтось попросить. Зрозуміло. Якби правило було, що хто перший попросить, то так завжди, то це теж було б краще, ніж те, що є зараз.
4: Зрозуміло. То, можна я побуду трошки на стороні адвоката Диявола? І, ну, так, Віддаю Дякую. Ну дивися, якщо я нікому не вірю, то я маю працювати сам у себе на підприємстві. Якщо я чомусь наймаю CEO, або наймаю заступника генерального директора, і я даю йому якісь повноваження, то я вже комусь вірю.
1: Чому я не можу тоді віддати ці повноваження або інші повноваження? Тому що відбувається зв'язка принципа лагент із серії «Довіряй, але перевіряй». Якщо mm. я власник, винаймаю агента, я йому довіряю так. і перевіряю самостійно. Так. Оцей один перехід перевірки, один контур контролю, він більше е, підконтрольний. Він більш контрольований. Якщо в мене виходить два контури контролю, скажімо, через постер наглядову раду на агента, в мене вже два контури контролю, і мені складніше контролювати. І власнику здається, що один контур контролю ще підконтрольний, два вже важлива ну, важкенько. Ну я поясню. Ну, я думаю, що багато власників вони розуміють, що реально вони
4: менше контролюють ніж їм здається. І мені здається, що впровадження корпоративного управління дозволяє мені якраз більше контролювати, тому що з'являється професіонал, який краще розуміє, скільки курка дала яєць, якого росяток народилася у сина. Що
1: робити, що робити з судовою системою, або ну, мені
4: професі... здається, що питання довіри це питання особисте. Якщо я нікому не вірю, то я роблю це все сам. А якщо я комусь вірю, це ж я власник, я наймаю людей, яким я вірю. В чому проблема? Якщо я йому не вірю, визжу на його. Ну Було, було б нечесно не визнавати, що в нас е, слабкі інституції,
0: які е, можливості для довіри зменшують. Давайте це, це так. Це одна велика частина проблеми. Це означає, що в цих умовах не можна зробити взагалі нічого. Але є проблема і з іншого боку. У мене ця думка колись вилилася у Facebook пост, вона проста. І, припустимо, приходить людина, каже, давай все будемо тепер рахувати на калькуляторі. Е, ти каже, які переваги? Ну, 2 плюс 2 завжди буде 4. Власне, каже, зручно, але не у кожній ситуації. Іноді треба, щоб 2 плюс 2 було не 4. І тому я не буду користуватися калькулятором, тому що в мене є рахівниця, я можу в потрібній ситуації зробити, що 2 плюс 2 буде 3, наприклад. І, відповідно, є інша частина проблеми.
1: Зрозуміло. У нас 50% української економіки рахують не на калькуляторі, а на архівниці. І не завжди по рахункам і картках, а іноді в гамецях і в карманах. Тому, зрозуміло, ситуація зрозуміла. Я хочу поговорити все ж з Вийти на щось, дивіться, що треба робити не тільки а, власнику, тому що здається, що власник несе за все відповідальність за всю економіку. Власнику ніхто не повинен нічого допомагати, він сам не розуміє, як правильно робити. Яка б ситуація не була, давайте робити корпоративне управління. В кожній ситуації спочатку роби корпоративне управління. Є питання до економіки. Ми сказали, що судова система. Ми сказали однакові умови для всіх. А капітал оцей причинно-наслідковий зв'язок між моїм корпоративним управлінням і кількістю капіталу, якого може залучити в Україні. створений, у нас є фондовий ринок.
0: Коли в нас буде фондовий ринок Це проста відповідь на це запитання. ЄБРР не виплачує всі гроші, які хотів би виплатити за, кредит, за програмами, які розроблені. Тобто
1: це для нас є передумовою не створення фонду ринку Тобто Україна Ні-ні-ні-ні-ні. не створює фондово капіталу.
0: із-за ЄБРР. Капітал є, ніхто не користується. Ось думка
1: проста. Капітал є, але ризик профайл, профайл клієнта не відповідає вимогам банку конкретно mm-hmm. І йому не видають цей капітал. Mm-hmm. Тому запит... Просять
0: калькулятори замість рахівниць, okay. а їм кажуть... я okay. okay. ну, okay. все зрозуміло. Yeah. Я, я це
3: розумію. Просто повертаючись до, до, до тези про фондовий ринок. Е, ну, він є такий, як є. Така, яка є економіка. Да? тобто, Якщо в нас абсолютна більшість е, компаній е, або власників компаній не мають е, потреби в залученні зовнішнього капіталу, і користуються іншими джерелами фінансування, то, відповідно, і немає ринку. Максим,
1: ну, я не можу сказати, що в Україні немає потреби в залученні зовнішнього капіталу. Спитайте власників. Спитайте.
3: Ну, Є відкриті скажу. кредитні лінії, які так. не вибираються рік за роком. Є цифра. Це ж це, це, це перший рік така ситуація. Дивіться,
1: вони не вибираються чому? Тому що ріск профайл українського... Підприємство не відповідає запиту банку. Це зрозуміло, це
3: нормально. Тому що компанія або власник компанії не хоче е, на даному історичному етапі будувати відповідну систему Тобто це авторіння. свідоме рішення
2: власника. Не дивіться, не дивіться, це, це свідоме
3: він рішення. До він бачить лише кости так. і не бачить ще переваги. А ви не, вам
1: не здається, що може бути трошки інша ситуація? Він бачить не тільки е, переваги. А він бачить ще певні, певні ризики у тому, якщо він піде на оце transparency або на якісь інші речі. В таких умовах,
0: як українські, причому давайте визнаємо, ми зараз говоримо здебільшого: приклади чи аргументи, які ми наводимо, вони в Україні релевантні, але вони, це не є якась українська унікальна ситуація. Так от, є е, е, як мінімум, два. Е, Ну, назвемо це ризики для власника, який хоче відкритися. Е, перший, е, якщо стане прозорим, то конкуренти будуть знати, які в нього плани, яка стратегія. Е, другий, е, доведеться платити податки. Я, я скажу третій. Якщо
1: він відкривається, він повинен нести, нести повністю всі податкові навантаження, всі додаткові виплати, і він, і він, він стає менш конкурентним. По відношенню до тих конкурентів, які їх не платять, які їх не платять, і от зараз те рази такі, що набагато краще. Тобто, бізнес виживає той, який не платить, який не відкривається. Я,
3: б, я приведу е, е, аналогію не з корпоративного рівня, а з макрорівня. От є держава України. Є є е, 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 потреба там фінансувати дороги, лікарні, освіту і так далі. Коштів не вистачає, є два варіанти, або залишати, як є і там намагатись там фіскальними іншими методами щось зробити, або відкриватись, ставати більш прозорим, будувати відповідну систему, ну вибачте, корпоративного управління на рівні держави і отримувати дешевий кредитний ресурс в ЄБРР, в е, МФК, в... Чому державні,
1: чому державні? ці органи не відкриваються, щоб отримати в ЄБР? Тут навіть вже є вертикалність
3: власника. Держава не зацікавлена? На рівні держави це політична воля.
1: Тобто наші політики не зацікавлені в тому, щоб у нас навіть були... Навіть не
2: політики. Немає суспільних таких інституцій, які б дозволяли, по-перше, кожному з нас, як громадянину України і держателю акцій України усвідомлювати... Які наслідки а, того, що система не існує, що немає контролю за за, за розходу цими коштами? Ми знову повертаємось до до, до питання ми, культури.
4: Мені здається, от питання культури тут основне. Мені я згадую оповідання Зощенка, де в комунальну квартиру провели електрику. Провели в комунальну квартиру електрику, і люди зібралися і побачили, що тут відвалилася штукатурка, тут пліснява. Тут, значить, порвалася обивка на дивані. Порахували, що ремонт робити достатньо дорого. І, і вирішили відключити електрику. Ну, от мені здається, що це трошки історія про корпоративне управління. Безумовно в, тебе, безумовно, в тебе є право відключити електрику. Я про державні поки що не кажу. Будь ласка, це твоє рішення а, і твої наслідки собі. Ти з с... приватні
1: Я про приватні не дуже погоджуюсь. Мені здається, ця аналогія по приватній компанії вона не дуже. Підходить. Мені здається, аналогія трошки інша. Мені здається, що в такій ситуації кожен в своїй кімнаті досить непогано облаштувався, закрив двері і нікого туди не пускає. Навіть якщо туди війде інвестор, але в нього все нормально. Тому що у кожного підприємства, яке вижило через 90-ті, 2000 до дотепер, це підприємство, якого модель, від, і, і компетенції власника, або і топ-менеджменту всього, вони відповідають зовнішньому середовищу. Це по е, Дарвіну. Якщо вони вижили, вони найкращі. Іга. Ті, які не найкращі, я ми зумовою. їх просто не Дайте, бачимо. Я можу з тобою погодитися. В якщо... тих умовах, які були. Я, я можу з тобою погодитися.
4: я лише, що порадив, всі люди більш-менш розуміють, куди ми рухаємося, і яким, що електрика краще, ніж її відсутність. Всі розуміють, треба дати людям час. Є та, я згадував сьогодні про дорадчі ради, є та перехідна форма, яка може, да, залишивши тобі все те, до чого ти звик, Одноосібно приймати рішення чи там разом з партнерами, дати тобі можливість залучити професіоналів до продовження там розвитку твоєї компанії або до її трансформації. Це нормальна перехідна форма. Ти має ну, для чого створювати дискомфорт для власника? Мені здається, що це має бути спокійне, усвідомлене, розумне рішення. Повістю
3: підтримую, але головне, що власник має усвідомити, так. що йому на першому етапі потрібна порада, так. а на другому етапі. Повинна а, особа, яка він не довіряє, щоб їй щось делегувати. Я ще хотів додати. що поки власник не усвідомить, на що йому це потрібно, він ніколи цього робити не буде. Е- є певні фактори, які можуть підштовхнути його, mm-hmm. швидше це, це усвідомити. А може е- він або стихнеться з тими факторами, або еволюційно буде до того. Максим,
1: випадить. іншими словами, вони зараз роблять саме те, що їм потрібно. Вони uh, роблять те, те що, що вони усвідомлюють, вони... що їм потрібно
3: зараз. О, oh, отак, oh. так погоджусь. Тобто вони думають, що вони
2: uh, усвідомлюють
3: те, що їм потрібно. Uh, uh, ефект uh, Данінга-Крюгера uh. тут працює uh. на 100%. Тобто. Uh. Лише питання в тому, вони з лівої сторони uh, чи <правдає> з правої я,
1: я, Мені хтось сказав, я це, коли я починаю говорити про ефект Данінга, мені сказав, візьми телефон, подивись на себе. Тому що ну, він же ж про це. Коли я комусь кажу про ефект Данінга-Крюгера, це дуже сильно треба на себе дивитись. І, і, тому я коли дивлюсь на власника, мені здається, що це людина, яка знає, що, що, що відбувається. В мене є пропозиція. Ми трошки вже наближаємось до ліміту часу. І якщо б я запропонував, щоб ми там кожний зробили резюме, що ми, до чого ми сьогодні договорилися, і Андрій вже там певний час сидить, нічого не, не каже, я от хотів би йому надати першу, перше слово.
0: Ну, моє резюме було би на сьогоднішній день таке, що а, у нас хоч і повільно а, покращується ситуація з корпоративним управлінням, шлях до покращення корпоративного управління йде через усвідомлення, зовнішні фактори поки що не сильно спонукають а, власника а, міняти своє сприйняття світу. скажімо так, конкуренція тисне не настільки сильно, щоб треба було на ці теми замислюватися. А ті, хто хоче реалізувати переваги корпоративного управління в Україні на сьогоднішній день, всі можливості для цього мають. Супер.
2: Дякую. Катерина. Дякую за слово. Я б хотіла повернутися все-таки до вашого запитання про екосистему і що потрібно робити. Так от, а, підсумовуючи, я вважаю, що дійсно треба думати, а, в масштабах, а, дум, треба думати довгостроково і треба думати в масштабах країни. Що треба робити, як це не на перший погляд не, не пов'язано звучить корпоративне управління, а, і а, культура підприємництва в Україні. Тобто, а, відомо, що вона традиційно на дуже низькому рівні. Тобто, чим більше буде а, можливості розвиватися, для різного бізнесу, і для малого, і для середнього, і для великого. Чим більше буде створено додаткових умов до залучення наземних інвестицій, чим більше буде Україна адаптувати і продовжувати свій шлях, багато вже зроблено в, на шляху адаптації міжнародного законодавства, судова система. Тобто ці всі заходи, я вважаю, що вони в довгостроковій перспективі мають вплинути. Але ну, експерти вважають, що ми дуже повільно рухаємось в цьому напрямку. Якщо ми не прискоримо цей рух, то шанси у нас ще дуже маленькі.
4: Супер. Дякую. Тарас, я хотів би долучитися до того, що говорили мої колеги. Пан Андрій сказав класні слова. Він говорив про зовнішній запит. Я вважаю, що драйвером реформи корпоративного управління в приватних компаніях передусім на сьогодні є внутрішній запит власника. Він такий тихенький, не такий голосний, там є запроти, але є потужний внутрішній запит. Створені форми сьогоднішнє законодавство дозволяє це робити. Дайте час, дайте людям почитати, придивитися, зробити свої рішення і все буде добре.
1: – Супер. Максим? –
3: Я б, напевно, сказав дві речі. Емпірично доведено, що корпоративне управління, воно грає в середньостроковій і довгостроковій перспективі на плюс. Yeah. В будь-якій країні, в будь-якій компанії, яка запроваджувала корпоративне управління, це завжди було в плюс в середній або коротко- довгостроковій перспективі. Або, як правило, це виливалося в збільшення капіталізації вартості компанії щонайменше на 20%. Mm-hmm. Е, тому е, я, напевно е, запропонував би е, всім тим власникам, е, яких каже Тарас, е, забудемо про Данінга Крюгера, давайте про Платона. Я знаю, що я нічого не знаю. Mm-hmm. От е, хоча б на секунду усвідомити е, думку, що е, вони можуть бути не істинною в останній інстанції, і що вони можуть чогось не розуміти, і що щось можна зробити краще. Для цього треба залучити відповідного зовнішнього експерта, з яким можна погоджуватись, не погоджуватися. Але принаймні, щоб вони послухали альтернативну думку, я думаю, що це було б дуже гарно.
1: Дякую. Ну, висновок, дякую дуже. Висновок, який я зробив, він може бути сформульований приблизно так. На мою думку, ті власники, які на цей час, поки ми тут розмовляємо, володіють або володіють і керують досить успішними бізнесами зараз в Україні, в цій ситуації, вони все робили правильно. Вони побороли всі ситуації, які інші не побороли. Мені здається, що вони найбільш чітко відповідали на ті виклики, які були їм надані зовнішнім середовищем. Але е, е, є гіпотеза, що ситуація в Україні зміниться. Є гіпотеза, що ситуація в Україні буде е, поліпшуватись з огляду на покращення певних там, еко, е, екосистем. Ми кажемо або про антимонопольне законодавство, або про суди, або про фондовий ринок, або про все інше. І якщо ситуація буде таким чином змінюватись, а ці власники, які зараз є переможцями, вони не змінять своїх підходів, вони не відкриються до корпоративного управління, то може так статись, що їх підхід буде менш релевантним, і вони вже не зможуть отримати перемогу у тій боротьбі, яка буде від сьогодні. От я такого висновку дійшов, не знаю. Дякую. Дякую всім вам. Я дуже радий, що ми сьогодні зібралися, дуже радий, що ми сьогодні зібралися саме цим складом. Нам, мені здається, вдалося ми на початку так трошки поговорили досить дипломатично, але потім нам вдалося поговорити вже сутійно і кожен зміг висловитись, мені здається. На мою думку, ми непогано копнули. Я сподіваюся, що не в останній. Дякую вам дуже. Дякую і до наступних зустрічей. Дякую. Дякую.